0: Bienvenidas al podcast de tu guía mochilera. Buenos días, Almas Mochileras. Hoy tenemos aquí a Alba de Alba Luma Travels. Ella es una mochilera muy curiosa, apasionada del intercambio cultural entre locales. Ha hecho algunos voluntariados y talleres de esta manera, sin conoce costumbres, culturas, fiestas y sabores. Y además, sobre todo, usa el mismo idioma que todo el mundo, la sonrisa. Ella es traductora de inglés y francés y profesora de inglés y español. Alba, un tip para viajar sola.
1: Conocerse. A sí misma. <risa> Saber qué es lo que te gusta y dejarse llevar. Yo siempre, reco siempre recomiendo empezar por algo pequeño, irse a una, a una ciudad más cercana antes de emprender un viaje largo. Entonces, en esos momentos es cuando te das cuenta qué es lo que te gusta. A lo mejor todavía no tienes formada tu personalidad o tus gustos, pero bueno, también eso se puede ir viendo en el camino. Pero sí, hacer lo que te apetezca, básicamente, en cada momento. Esto se va aprendiendo, claro.
0: ¿Algún tip, entonces, para hacer un... Un turismo más responsable y local. ¿Cómo lo haces para llegar a un local y conocer Asia o Sudamérica como hiciste?
1: Para llegar eso sí tengo que ir en avión, en la parte menos sostenible, pero no hay otra forma. No voy a ir nadando. Pero una vez allí, moverse de un sitio a otro como lo hacen los lugareños, en transporte público, intentar no coger aviones y a la hora de consumir consumir producto local, o sea, irte a la otra punta del mundo para comer McDonald's pues bueno, de por qué lo estás haciendo, ¿no? ¿Por, ¿por qué no, te, no intentas ir más allá y probar los platos de, de la zona? Y además con gente con granjeros locales y economía que esté llegando a las familias, ¿no? A grandes empresas.
0: Básicamente vivir de esa forma y luego transformarla en el viaje.
1: Sí. Primero hay que ser persona responsable antes que ser viajero. Si en tu casa no reciclas, es lo que hablábamos, no reciclar, ya hay que reusar más que reciclar, pues no lo vas a hacer en otro país, totalmente o si en la ciudad en la que vives, vas a comprar a grandes almacenes y no tienes tanto en cuenta a la gente a tus vecinos que venden a la carnicería de toda la vida, pues tampoco lo vas a hacer fuera.
0: ¿Qué clic te hizo para viajar sola? ¿Qué es lo que te motivó? Dijo, Venga, tengo que hacerlo ya de una vez. Que siempre me pongo excusas y me cojo la mochila o la maleta, lo que sea, y viajo sola.
1: Los idiomas. El primer viaje que hice fue para aprender más inglés. Fue una beca que daba el gobierno y me fui con 18 años a estudiar un mes a Irlanda. Claro, estaba todo preparado porque estaba llena de miedos. En avión fui sola la primera vez, ni siquiera había ido en autobús a mi pueblo, o sea, imagínate. Llena de miedos, de prejuicios, de bloqueos. Conocer más allá y sobre todo a través de los idiomas porque siempre me han gustado.
0: En Irlanda, ¿cómo estudiabas? ¿Cuál era tu día a día? ¿Tenías algo de inglés anteriormente?
1: Sí, lo del instituto y academias privadas intermedio bajo un B1.
0: ¿Cómo era estudiar allí? ¿Cada día hacías clases como aquí, en una residencia? ¿Cómo funciona?
1: Pues vivía con una familia, con otra chica de Corea del Sur y otra chica de Italia. La familia era tradicional irlandesa, no se entendía nada. Aparte de mi timidez, que era muy, muy, tenía muchos bloqueos e inseguridades, pero las ganas podían más. Quería aprender y aportar y conocer. Las clases duraban en la mañana, o sea, lo que durara la mañana de quizás de 9 a 2 teníamos actividades por ta algunas tardes y si no, pues era volver a casa porque yo tenía 18 y no nos trataban un poco como menores en la casa Te tan proteger, pero bueno me daban mis paseos y en break, que estaba a una hora de Dublín y tiene playa, entonces paseaba por allí, me perdía, hacía fotos primera vez y todo era nuevo la televisión toda estaba en inglés y no entendía nada.
0: ¿Un lugar que recomiendes de Irlanda?
1: a bueno, muchos es que uno no. Recomiendo dar la vuelta entera en coche. O sea, ir con tiempo. Tres semanas, un mes. Pero mi zona favorita es Cork. Es la zona sur-oeste. No la ciudad en sí, que no, ni siquiera fuimos, sino el condado. Las, esa zona es muy, muy bonita. Y quizás menos masificada. La gente suele ir a Dublín y de Dublín a Galway y quizás por Connemara y el Parque Nacional. Pero estas zonas más del sur y del norte se olvidan. O quizás ir por trozos, por condados. La primera es que fui eso, fue hace 10 pues, años, 12. La última fue hace dos y fui con mi padre. Y ahí sí conocí más. Fuimos tres semanas y dimos la vuelta a la isla. Incluso llegamos a Irlanda del Norte. Después
0: de tu Erasmus, decidiste recorrerte un poco Europa. ¿Qué nos podrías contar de la República Checa?
1: Estaba Ryanair de esto de un euro, 10 euros. Aproveché todos. O sea, Suecia, Noruega, que si uno a Venecia por 10 euros. Todo eso, como el tiempo era muy flexible, pues buscábamos fechas y ahí empecé un poco más y luego después de Erasmus sí hice un voluntariado en República Checa con una asociación en la que trabajaba que se llama IS que es una asociación de estudiantes es la más grande a nivel internacional lo que proporciona es intercambios tanto voluntariado como intercambios en empresas más académicos digamos y yo me fui de, de voluntariado de República Checa a dar clases de inglés y de español en las montañas casi tocando con Polonia interesante. Como conviví con muchos niños, me di cuenta de que el país y las personas en general son muy cerrados. Bueno, hay que ver la historia también, pero lo que yo me encontré, sí, un poco reacios al turista o a lo distinto que esto pasa en muchos países, pero también hay eso, hay que ver la historia estuvieron cerrados al mundo, digamos, y como que todavía lo tienen. Ese miedo a los rusos, alemanes, sobre todo. Entonces tuve suerte. Yo lo, eso lo veía en los niños, en las actividades que hacíamos, veíamos muchos prejuicios y racismo incluso. Teníamos una compañera de India y los niños se reían de ella y la llamaban gitana, como si fuera algo malo, quiero decir. Esas actitudes las empecé a ver, porque claro, también estás en un campamento 24 horas. Entonces decidí hacer algo, porque me parecía muy triste que se quedaran con ese concepto. Y hacíamos actividades, por ejemplo, si era clase de inglés, yo siempre incluía actividades para conocer más allá, no solo aprender inglés. Y lo que hago en la actualidad ahora también. Por ejemplo, hablar un día sobre las costumbres que hay en Alemania o hablar un día sobre que comen comida picante en tal sitio. Y un día hicimos una actividad que es la del búnker, que es muy común en entrevistas de trabajo y que te ponen una situación extrema en la que se va a acabar la población mundial y tienes que elegir quién sobrevive. Entre los personajes tienes que dar personajes que den que hablar, digamos. Entonces, recuerdo que era un cura, una madre Embarazada, un nazi, un musulmán y alguien más. Entonces tenían que elegir una persona que no viviera, o sea, que no, no tenía derecho a entrar en el búnker, que dieran razones porque habían decidido y eso, en eso general debate. Pues la mayoría eligió al el musulmán y les dije, ¿pero por qué? O sea, había un nazi, recordemos. No, porque claro, es que el musulmán seguro lleva una bomba y nos mata al resto. No, no eran niños que no pudieran razonar, digamos. Ver, todos pueden razonar, pero llega cierta edad en la que creas más tus valores y yo dije, uff, vamos a ver qué podemos hacer. Escribí a mis amigos internacionales a través de ISX, sobre todo. conocía a mucha gente y también ligada con proyectos sociales. Y les pedí ayuda para hacer charlas a la tarde, hablar con uno por videollamada y que les hicieran preguntas. Y hablamos con un amigo que es de Irán. Y les dije, podéis hacer ahora todas las preguntas que teníais sobre musulmanes que me comentasteis ayer. Que si llevaban bombas, que si todas llevan velo, que si tratan mal a las mujeres. Y todos le hicieron un montón de preguntas. Y como que ver que hay personas reales, porque cuando dicen, ah, no, musulmán, es porque está allí, no lo veo. Es lo que dice la tele, es lo que dicen mis padres, entonces yo lo repito. Pero al verlo, al ver esa persona que existe, digamos, más allá de la tele...
0: ¿Viste algún cambio al respecto después de mostrarle que detrás de la pantalla puedes hablar con cualquier otra cultura?
1: Sí, en general sí, pero hubo un niño, por ejemplo, que no volvió a las clases después de eso.
0: Hiciste uno... De cultivo orgánico. ¿Dónde fue? ¿Perú? Creo que sí que era Perú. Era en Sudamérica, sí, sí, sí. eso sí lo recuerdo.
1: En una granja cafetera. ¿Qué hacías allí? En esa época nos tocó eh, cultivar plantas nuevas y quitar eh, los bichitos. Pues de...
0: ¿Quién hiciste este voluntariado?
1: Eh, Helpex. Esto es una plataforma como Workaway, que claro. te pone en contacto con tus proyectos. Que hay que tener cuidado con qué proyecto vas.
0: Tres platos
1: europeos que recuerdes y que repetirías otra vez. Portugal, bacalao a o bacalao con nata. Esto, bueno, está demasiado. O sea, bacalao en Portugal. tiene muchas cosas. <risa> Sarmale Sarmale es carne envuelta en hoja de col Esto está rico, y luego una salsa Y todas las sopas, o sea, en Rumanía Toda la sopa, la sopa del día que tenga Buenísimo, chorba, creo que sea
0: ¿Para los vegetarianos y veganos?
1: Pues recomienda, mi restaurante favorito en Madrid
0: <risa> Que es <un> vegetariano
1: <risa> Y son filipinos, por cierto,
0: camarero ¿Viviste alguna fiesta en algún sitio de Europa?
1: Sí, en Portugal, en Rumanía En Italia, en Malta ¿Malta qué fiesta era? Yo que sé, ahí tienen una fiesta cada día <risa> y, y le gustan los fuegos artificiales en verano todos los días era fiestas en agosto era cada día era un santo o era la festividad de un barrio y recuerdo esto mucho fuegos artificiales en marruecos
0: llegaste a comer en una mesa con un tallín entre familia. ¿Cómo llegaste sí. a sentarte en esa mesa?
1: Dice Couchsurfing. Es una plataforma que ofrece alojamiento a los viajeros de forma gratuita. Entonces, estuvimos en contacto con el hijo. El hijo nos fue a buscar, fuimos a su casa y él vivía con sus padres y sus dos hermanos. El sábado, creo que era un sábado, me dijo, vámonos para que conozcas a abuela. Y eh, pues sabía que fuimos. Cuando llegué, ya estaban preparando toda la comida, porque tarda horas. Entonces, que si los fideos, que y el pollo y todo lo, que, todo lo que lleva. Y pues nos sentamos a comer, creo que unas 12 personas alrededor de una mesa redonda y el talliné enorme no había visto tan grande una montaña de fideos y dentro es donde estaban los pollos y me acuerdo que la abuela lo que hizo porque nos veía como tímidos cogió el pollo, lo despedazó así y me dio un trozo, venga come bueno me lo dijo en árabe pero bueno me pareció un gesto muy cercano Sí, muy familiar, ¿no?
0: Que sí, sí, sí. En fe hablas de los tejidos, eh, ¿podiste llegar a ver cómo fabricaban alguno de ellos de principio a fin? ¿O fuiste a algún taller?
1: Sí, dentro de la muralla eh, había una tienda claro, porque siempre en Marruecos siempre te van a, <ríe> a llevar de un sitio a otro <ríe> que si ven y prueba es y llegamos a un sitio en el que estaban haciendo en un telar eh, un tejido bereber y nos enseñaron pues el método que lleva hacer la alfombra o el tejido en concreto.
0: Qué chulo. Nos vamos a otro continente Y Bien. viajamos a un viaje espiritual Que te llevaba también A transformarte por dentro y por fuera. Llegaste a Manila y allí hiciste tres meses de meditación, aprender chino mandarín, mantras, rituales, durante tres meses en un templo budista. ¿Cómo gestionas uh -huh. eso el primer día? Pues claro, tú llegas allí, hablabas antes, comías a la hora que te daba la gana, comías lo que querías. No sé si anteriormente hacías meditación. ¿Cómo llegas el primer día y cómo lo vas gestionando? Poco a poco para que no se te haga una bola se
1: me hizo bola <ríe> o sea al principio era mucha información muchas normas, quizás no había tenido tantas normas desde yo qué sé un campamento que fuera de pequeña o, o en, en los entrenamientos que tenía de voleibol, algo más mmm, rozando lo militar pero aquí era todo, o sea la forma de sentarnos, la forma de comer, la forma de andar y bueno al principio es mmm, un proceso que tienes que asimilar, o sea, lo has decidido tú entonces si estás ahí es porque quieres para empezar, y bueno el ego, la arrogancia salía a pasear, y bueno pues yo la invitaba a que se fuera bueno, es un proceso, el cuerpo me dolía al meditar, yo me quería ir, o sea, no, ir, no dejarlo pero... Como tener un descanso no hubiese estado mal. <risas> las celebraciones de los sábados, por ejemplo, que venían los fieles de todas partes de Manila, las seguía viendo como una misa. Entonces las misas siempre las odié. A pesar de que me bauticé porque yo quise hice la primera comunión, porque yo en ese momento creía en Dios pero claro, creía en un Dios algo un poco egoísta, porque yo le pedía cosas, pero yo no hacía nada para cambiar esas cosas, entonces es un poco, la forma en la que veía la religión no era la correcta. Entonces con el budismo, pues exploré esa parte más desde otro punto de vista, y más espiritual, no como existe alguien que te va a cambiar las cosas, sino que eres tú quien lo tiene que cambiar, y nace de dentro. Y bueno, esas ceremonias, pues no me gustaban mucho, porque me recordaban, eran dos, tres horas eh, cantando cosas en chino mandarín que no entendía que me perdía, que no sabía por qué estaba haciéndose esa ceremonia ese ritual y yo, yo me quiero ir, me duele la espalda de todo, pero bueno eso era las frustraciones del día a día, luego en un plano más general pues me sirvió para mucho crecimiento, conocer la cultura filipina había una chica japonesa que nos hablaba más sobre qué teníamos que comer, qué tenía que haber en el plato los colores, el equilibrio que tenía que haber en la comida y el tipo de ejercicio que teníamos que hacer para cada cuerpo. Podología, o sea, masajes. Me acuerdo un masaje que, que hicimos que fue súper doloroso de pies. Un masaje chino que nos lo hicimos entre los compañeros y eso fue súper doloroso. Y dicen que si te duele es que algo está mal en tu cuerpo. O sea, los pies son el reflejo de todo el cuerpo. Venta
0: los órganos, ¿no? Tanto en las mm. manos como en los pies. ¿Te recuerdas el punto que te dolía mucho? Sí, el dedo gordo. ¿Y te dijeron qué era?
1: No me acuerdo. ¿La cabeza?
0: Sí. Eso es de los pocos sí. que sé, ha sido casualidad que te doliera el dedo gordo, ¿eh?
1: Uy, pero es que yo creo que me dolían todos menos uno, o sea, era un dolor. Se supone que se te acumula como una arenilla, entonces al hacer así y luego beber agua, bueno, aparte del masaje más completo, reactivabas el flujo sanguíneo y se iba a ver, no es un milagro un día, pero sí te ayuda a ver qué es lo que va mal.
0: Y hablando así de lo que tanto te gustan las misas y de lo que bien lo soportabas, entonces, el funeral chino que viviste...
1: Me muy católico? Hostia, se me había olvidado. Que era una mezcla... Como estábamos en Filipinas, hay muchos chinos-filipinos. Entonces hay una mezcla y a veces no sabes cuál es cuál. El funeral que fuimos era de fieles chinos. Entonces fuimos a un edificio enorme, gris. O sea, un velatorio, como aquí un velatorio. Pero me pareció más gris incluso. Afuera, porque fuimos a dos... A falta de uno, fuimos a dos seguidos. En la puerta, la familia dejaba un objeto de algo que le gustara. Yo recuerdo que era un coche. No sé qué estaba hecho como papel. Entrar en la habitación, todo es amarillo. Todo lo que usan era amarillo, no es el negro. Como en el catolicismo o cristianismo La familia creo que lleva una túnica especial eh, Puede ser negra Estaban los monásticos que oficiaban la ceremonia Me llamó la atención que había una tele Y ahí pasaban fotos del muerto con, fo con los familiares
0: Viviste un festival allí en Asia Que creo que es Manila, ahora no lo sé seguro Que se llama el Festival de la Luna y Fue
1: en el templo Fue una ceremonia entre los alumnos que estamos en este programa, los monásticos y los alumnos que están durante dos años. Porque es, hay otro programa que es más como ir al instituto, digamos, pero más centrado en el budismo. O sea, les enseñan valores, pero... Y fue por octubre, hay una noche en la que... Esta es una, es una tradición china. Como la orden es taiwanesa, entonces había una mezcla y una influencia de las dos culturas. Lo que hicimos fue comer bastante comer con tenedor y cuchillo después de un mes comiendo con palillos que se veía de otra forma las mesas estaban de otra forma cuando normalmente cuando comíamos era individual tenías gente a los lados pero no te sentabas en una mesa donde como para socializar porque la esa no la idea. entonces en esta ceremonia pues comimos, <risa> luego el postre es eh, un dulce que se llama dulce de luna o media luna o algo así que está hecho de habas. Dentro está, son habas que lo usan en muchos postres. Si lo, si lo piensas suena como raro. Por ejemplo, el bollo de Doraemon, siempre habíamos pensado que era chocolate lo de dentro, pero no es chocolate, es judía aplastada. Que a priori dices, mmm, pero está bueno. Hicimos eh, representaciones eh, teatrales, eh, bailamos. Había dos chicas, las profesoras de chino mandarín, hicieron un baile tradicional. Creo que alguien hizo también el de máscara, pero la idea de esa ceremonia en China es estar con la familia y pedir bendiciones para la nueva cosecha, ese es el origen y pues comerse la, las judías el postre de hecho de judías está en torno a la luna y a mí me gusta mucho la luna, entonces lo que me pareció interesante es que en Europa tenemos cuando hay luna llena, malo no los vampiros salen los lobos todo esto de misterio un halo de misterio cuando allí es distinto, es, es algo más espiritual. Entonces me parece interesante que, bueno, dependiendo del país, la luna significa una cosa.
0: ¿Qué hiciste en Taiwán?
1: Era parte del primer programa, la sede de Guang Shan que es el, la orden budista a la que yo fui, la sede está en Taiwán fuimos de paseo, como parte del programa nos llevaron a ver cómo son los seminarios, cómo vive, porque allí los alumnos, eso, igual que los que comenté antes, que están dos años pero aquí es vida monástica no semi-monástica, en Manila era semi, o sea, es, son más flexibles con la ropa que lleves, no siempre tiene que ser uniforme, puede ser un chandal con una camiseta, el pelo eh, la vida monástica, todas se tienen que rapar es un ritual y entonces es distinto, no tiene nada que ver. Porque en semimonástica teníamos acceso a internet, podíamos juntarnos con el resto. O sea, sí, teníamos que ir a las 10 de la noche teníamos que ir a dormir, pero no había nadie que viniera, venga, callaros. Pero en el otro, en, en Taiwán, a las 8 ya no se podía hablar, tal, se apagaban todas las luces. Dormíamos en unas camas que eran de madera con un futón muy, muy finito. Otra cosa que es distinta, en el otro era un colchón. Se supone que es bueno para la salud, pero es un poco duro. Pero claro, esas eran la, las condiciones. Era una semana, Viviendo de forma monástica, en este caso. No todas teníamos que rasparnos el pelo, pero yo decidí rapármelo antes. Y luego todas las ceremonias eran más intensas o más estrictas. La comida en silencio, pues el comedor era muchísimo más grande, con más fieles. Eso implicaba más coordinación. Ir de, de la residencia al comedor, teníamos que ir en fila. Todas una detrás de otra, y cuando giramos, o sea, ir al unísono. No, nada de salirte un poquito del camino. <risa> Todo. Y así, con las manos en. Así, con el haishin, que es la túnica negra que se usa para la ceremonia. Que ya cuesta porque te llegue por los tobillos. Entonces para caminar cuesta un poquito. Pero bueno, todo se aprende. También viaja, visitamos varios templos, no solo la sede. Visitamos otro que estaba en las montañas, que ni siquiera sale en Google. O sea, ese templo no se puede visitar directamente, solo pudimos nosotros. Esto fue dos días como de retiro, pero fuerte. En este retiro, si entramos un viernes, tuvimos que dar nuestras zapatillas, andar descalzos, todo de ahí, eso está relacionado con mi libro. Andar descalzos durante esos dos días, por donde fuera, o sea era campo y nada de móviles durante los dos días, o sea como en India no tenía referencia de la hora simplemente pues toca comer también nos teníamos que hacer la comida, no había cocina, lo hicimos con palos ahí con fuego, tuvimos que hacer nuestro propio fuego y también otra actividad que fue subir el río descalzos, haciendo como una fila y si nos caíamos pues perdíamos y ahí otra vez el dolor de pies fue intenso
0: bestial. Ahí, Alba, eh. pasaste
1: hambre, ¿no? Porque para llegar a hacer fuego. <risa> Exacto, me comieron muñones ya. <risa> Fue muy interesante porque ese templo era el templo que tú te imaginas el templo asiático. Y el prototipo es el que, el que te viene a la mente, con los techos rojos, con sus farolas, con insignia, la esvástica, que la robaron, por cierto, los nazis. Y en naturaleza, eh, el río pasaba por el templo, era flipante. Y también hacíamos meditación al lado del río. Luego vinieron eh, alumnos de la universidad porque también había un grado en budismo. Visitamos Taipei, o sea, más tipo turístico, aparte de los templos. Comimos el tofu ese apestoso, que es apestoso, es la especialidad de, ta de Taiwán.
0: ¿Directamente de Taiwán volviste a Manila a seguir viviendo en el templo budista o ya te fuiste a la India a Vipassana
1: Quedaba más tiempo aún por finalizar en Manila. Entonces volvimos y terminamos el programa Y ahí ya me fui a India Pedí la visa y todo esto Y me fui a India porque Pues relacionado con República Checa Es que estos enlaces se van La chica y que Ella estaba en India, o sea, vivía Normalmente vive en República Checa Pero en ese momento estaba en India Y dije, vale, ¿cómo está cerca? O sea, no es ir desde España, está cerca entre comillas Llegué a Delhi y ella me fue a buscar Porque yo tenía miedo Fui con ella a comer con unas amigas y ahí ya me, me di cuenta de que estaba en India porque hablaban entre ellas en inglés, hindi, mezclando, eh, el movimiento de cabeza, los gestos. Muy bonita la experiencia. Desde ahí fuimos a Dharamsala, que es donde vive el Dalai Lama, y es una ciudad muy espiritual. Es una ciudad que ha acogido a muchos tibetanos que huyen del país que le han arrebatado. Eh, muchos movimientos sociales, muchos proyectos. Es el, un sitio para, para estar
0: un recomendable de India
1: es lo mismo que te dije con el tatuaje seguramente ha... eso ha explotado sí.
0: ¿y cómo decidiste de estar visitando lugares y estar con tu amiga a irte 10 días otra vez a otra meditación distinta <risa> a pasar sí, un dipasana. te gustó tanto no hablar que seguiste dándole no
1: sí, es que quería probar más extremo <risa> en los tres meses en Filipinas fueron poco a poco es semi monástico, no es podíamos hablar entre nosotros, podríamos lo único, bueno, sí, en la comida y estos rituales que tenían, pero es que había dos personas que me habían hablado de mi pasado. Una chica del templo me dijo que le había gustado mucho, que no tenía nada que ver con el tipo de meditación que hacíamos, que era más profundo, y mi amiga había ido también a un retiro. Entonces dije, bueno, si me han dicho dos personas, a lo mejor debo probarlo. <risa> y empecé a buscar, porque hay una página web donde buscas sitios o huecos que hay en distintos centros. Y busqué la sala, pero no había. Y dije, porque este sitio me gusta mucho, pero no había hueco. Eh, lo que encontré más cerca fue Jaipur que es en Rajasthan, que no está cerca está a dos días en bus pero bueno, no me importaba, dije vale allá que vamos, después de recorrer, de recorrer la zona, un poco con mi amiga y otra amiga suya, fuimos a Delhi y de Delhi según llegué, o sea un bus de 20 horas, cogí otro de 24 y me acuerdo que era Nochevieja además, era el 31, llegaron las 12 de la noche y yo, pues vale, feliz año Alba, no no siguen el calendario no celebran Nochevieja Dije, bueno, pues otro año más, me voy a seguir durmiendo y seguir durmiendo.
0: <risa> bueno, es el 31 de diciembre, más relajante que has
1: vivido, quizás. Y fui a Jaipur, pues, bueno, a las afueras, en ese centro que estaba en medio del desierto en Nereida.
0: Ah, chulo. ¿Dónde fuiste después de India? ¿Por a ¿Dónde? Tailandia. Ah, te fuiste a Tailandia. Mira, eso no me había perdido. Tailandia, Tailandia.
1: Vietnam y luego Vietnam Filipinas. ¿Cuánto
0: tiempo estuviste en Tailandia?
1: Eh creo que dos semanas, pero es que pasó algo ahí. ¿Qué pasó? Una aventura para no olvidar. Pues venga, contándola. Porque me quedé atrapada. básicamente. ¿Por qué? A ver, yo fui a Tailandia porque mi primo vive en Vietnam y sus padres iban a visitar, eh, bueno, iban a Tailandia porque tenían negocios antes. Dijimos, vale, ya que estamos todos aquí, otra vez de nuevo. Ya que está cerca, pues quedamos en Tailandia. Y entonces mi primo fue desde Vietnam y yo desde India. Y estuvimos unos días juntos. El plan era irme con mi primo a Vietnam. Ya tenía el vuelo y todo. Esto era por enero, que a finales o principios de febrero es el año nuevo, le llamamos chino, pero también hay en Vietnam. Y son los únicos 10 días que, que cierran todo en el país. Se necesitaba un visado para entrar al en país y yo no lo tenía, porque por primera vez, cuestiones en concreto me fié más de lo que me dijeron que comprobarlo yo misma. Porque con estas cosas siempre las miro muchas veces con cosas de visados y caducidad de pasaporte, todas estas cosas, lo miro, pero le dije a mi primo, eh, se necesita ¿Necesita visa o visado para, para ir a Viena? Y me dijo, no, tú simplemente llegas y es visa on arrival como en Tailandia. Ah, y digo, vale, ya está, no lo miré. Llegó el viernes ¿Sí? y volábamos al día siguiente y digo, primo, si aquí pone algo de la vis, del visado, no sé qué. Dice, ay, es verdad. Cuando yo llegué, no sé qué, pasó tal cosa, tal cosa, es verdad. Si necesitas y yo, la madre que te pare? No, y la que me parió a mí porque no lo miré. Eso es la culpa de tu Entonces me quedé atrapada. Bueno, atrapada entre comillas porque tuve mucha suerte, con la misma asociación en la que trabajaba, con ese la aproveché durante mucho tiempo para conectar con gente de la zona. Y escribí, creo que escribí en Facebook y dije, ¿quién conoce a alguien en, en Tailandia, Bangkok en Bangkok concretamente? Un chico etiquetó a otro y ese chico me dijo, te alojo en mi casa. Sí. Y me fue a buscar, sí. Porque claro, yo fui a la embajada, pero estaba cerrada o sea, yo lo intenté, pero no porque es que son 10 días que el país se para, porque son las únicas vacaciones que tienen así oficiales, y pues ahí me quedé, y encima de Bangkok justamente estaba viendo una revuelta popular se estaban alzando contra el gobierno luego se convirtió en algo más militar y es lo que está ahora en la actualidad entonces, bueno, en la tele sí se veía violencia, pero lo que se veía allí era comunidad, o sea, había gente durmiendo en las tiendas de campaña como reivindicando, había comedores sociales, donde podía ir todo el mundo. Y la verdad, no lo vi peligroso para nada. Quedé esos dos semanas con una familia y recorriendo Bangkok por mi cuenta, porque Bangkok es enorme. Fue interesante porque la madre me trataba como su hija, pero al extremo de sobreprotegerme. Claro, haber estado viajando sola y a mi bola y llegar a una casa con normas y que, que casi que me metía en la ducha ella. O sea, porque hay en muchos países que son muy metódicos y con la ducha, con el método o sea, y hay muchos estereotipos en que en Europa somos un poco guarretes ¿eh? se duchan dos o tres veces al día y la madre me obliga el rastro Venga, GPS, a ver, si está todo limpio. comí muchísimo en Tailandia eso sí, llenan la mesa de comida, al final sí, pero más tarde de lo... De lo... me cambió un poco la ruta lo único que en Tailandia no conocí más allá, no me me apeteció ir a las islas, no me apeteció ir a otros sitios porque lo que vi en Bangkok, el, el tipo de turismo me dio tanto asco un tipo concreto me dio mucho asco que dije, es que no quiero, no me apetece irme a una isla para estar de fiesta. En ese momento no me apetecía. Y aparte el turismo sexual que hay, la trata de mujeres, de niñas, todo es muy oscuro y es que se ve ahí. en la O sea, sabemos que esos problemas existen en muchos países. Y aquí también, obviamente, lo que pasa es que no lo vemos. Cuando lo ves... Y te da la realidad en la cara Es joder y Lo
0: triste es que tengamos que llamar Turismo sexual a eso Eso es lo triste Ponerle una palabra a esa forma Horrible En Vietnam ¿Cuántos días estuviste? Llegué Yo
1: creo que llegué a Hanoi Me puse en contacto Con otra amiga Que había hecho En, en ISEC, Pero en Rumanía Organizando un congreso Me recibió en su casa Es que esto es lo mejor O sea que te reciba alguien Y te metas directamente En la cultura Es algo que agradezco mucho Que me haya pasado En tantos países y bueno, esta chica me llevó a muchos sitios, de Hanoi, en moto.
0: ¿De ahí sí que te fuiste a España?
1: De Vietnam volví a Filipinas y ahí es cuando me hice tatuar. Vale. Porque mis cosas, o sea, lo más grande lo tenía en Filipinas. Tenía una maleta y luego la mochila. Entonces la maleta la dejé allí, llenándola de regalos o de cosas que me gustaban a mí, porque normalmente no lo puedes hacer en un viaje largo. Me dejaron volver sin problema y dormir ahí el tiempo que quisiera a la vuelta. Entonces volví a Filipinas y estuve dos semanas recorriendo el norte, que es cuando me hice tatuaje. Tiene mucho para ver.
0: Cerramos el círculo con Asia... Y nos vamos a otro charco. Ahí, estaría que nos pudieras hablar bastante de un país en el cual, desgraciadamente, no es tan turístico mochilero por las noticias, por lo que nos llega, por la información. ¿Quién no ha ido a Perú? ¿Quién no ha ido a Ecuador? ¿Quién no ha ido a Colombia? Pero a ti te enamoró un país latino muchísimo que has regresado varias veces y en esta ocasión es Venezuela. Uh -huh. Me gustaría que nos adentraras mucho eh, de Venezuela. ¿Cómo es su gente? ¿Cómo se puede viajar? ¿Es seguro viajar sola? En
1: Venezuela no viajo sola, así que no puedo recomendarlo porque en su momento viajé con mi ex venezolano. No es lo mismo viajar sola que viajar con alguien. Da igual que sea chico o chica, pero el tipo de energía que atraes o las cosas que haces son distintas totalmente y cuando estás en el país de alguien pues tampoco tiene tienen que ver porque esa persona se sabe mover sobre todo en un país como Venezuela que muchas zonas son muy peligrosas pero sí conozco sí conozco a gente que lo ha hecho y a mujeres que viajan solas, pero son venezolanas arman una fiesta de la nada eh, invitan a todo el mundo están las arepas <risa> Sé cocinar arepas La Navidad, estuve en Navidad Es muy alegre Allí es mi burrito sabanero y, y tocas instrumentos
0: ¿Y qué expresión venezolana te gusta mucho? Chamo,
1: chama, es como tío o tía Pero Chamo. eso es una palabra eh, Una expresión mm, me dio lugar a muchos malentendidos La primera vez que fui, <risa> en 2011 <risa> Me dijo, estábamos en una fiesta Y alguien dijo Chamo, ¿crees que os dé la cola? ¿Qué cola? Yo no quiero colas, gracias Dar la cola es llevar a alguien, llevar a, alguien a casa. Porque, claro, por, también por seguridad, eh, siempre te tienen que llevar de puerta a puerta. Y bueno, sobre todo si es de noche, ya no se recomienda taxi. Tiene muchas expresiones. De hecho, allí empecé un cuaderno a cada país hispanohablante al que voy y escribo expresiones. Y me encanta. Qué
0: chuli. ¿Sigues actualizándolo sí. a pesar de que aún no vayas?
1: Sí ahora estoy en la sección dominicana, aunque no he ido pero mi novia es dominicana, entonces estoy actualizando para prepararme cuando vaya.
0: Puedes hacer un diccionario bilingüe bueno, bilingüe no sí. multilingüe, mejor dicho, ¿no? Viste uno de mis sueños pendientes en Venezuela. Llegaste a ver el Salto del Ángel. Ajá. ¿Cómo se llega allí? La sensación debería ser brutal, porque es la cascada más alta del mundo, para que los no sepa. Para
1: ir eh, al Salto Ángel, primero hay que ir a Puerto Ordaz o oh, se me ha olvidado otro sitio en avión luego desde ahí que es cerca de la selva y desde ahí sí o sí tienes que ir en avioneta y todo eso, todo eso es privado. O sea, no, sí, hay un, un precio y un precio en concreto para los turistas. Está el precio venezolano, el precio turista, que lo cobran en dólares. Y ahora eso sí que estoy súper desa desactualizada porque el cambio de moneda cambia cada semana o casi a, di a diario. Entonces, para viajar ahora mismo a Venezuela se recomienda dólares, pagar todo en dólares. Lo que pasa es que hay que tener cuidado en el aeropuerto. Puerta, hay que tener cuidado en las fronteras con llevar dólares, porque nada de pagar con tarjeta si vais a Venezuela, porque el cambio. Pasa igual que en Argentina, el cambio oficial y el cambio paralelo son distintos. Eh, la tarjeta, si la pasas, te va a calcular el dinero oficial. Entonces, un digamos que por un euro te van a dar mil, pero si lo haces por el, por el mercado negro paralelo, te dan uno por cien mil, para que te imagines todo lo que estás perdiendo. Entonces, no tiene sentido pagar con tarjeta ni sacar dinero de los cajeros. No se puede Venezuela. Hay dos opciones. Cuando es en época seca, que es cuando yo fui, creo que era febrero. Eso hay que mirarlo bien, porque depende de la experiencia que quieras tener. Si vas en época seca, menos agua. Entonces tienes sí o sí que tienes que ver el salto ángel desde la avioneta, o sea, desde arriba. No se puede ver desde abajo, que es las fotos que se ven con el chorro. Eso no se puede porque no hay agua. Para subir a la zona donde está el Santo Ángel hay que subir en Curiara, o sea, en canoa, y no hay agua para llegar a esa zona, entonces no se puede. Entonces, si vas en, a, en época seca, pues experiencia en avioneta. Si vas en época húmeda, puedes tener las dos. En avioneta o, y subir en Curiara y luego andar. La segunda no la, te, no la conozco, solo fui en época seca. De la selva, Canaima, Canaima es, es que no me salía antes, Canaima es donde llega la avioneta y desde ahí coges otra. Digamos es el asentamiento más grande. Ahí hay una laguna y varias cascadas, que eso es otra cosa positiva si se va en época seca, que las cascadas puedes subir andando y nadar. Si es en época húmeda, hay tanta agua que no puedes subir. También puedes ir por debajo de las cascadas Te va cayendo el agua y tú vas por debajo Entonces, bueno, hay aspectos positivos y negativos En ir en época seca o húmeda Depende de la experiencia que quieras tener
0: Es muy lindo Pasaste por Perú, pasaste por Ecuador Viviste fiestas en Colombia Y todo esto además te llevó a escribir Un libro que se llama Andando descalza Que las has comentado por ahí un poquillo antes Que podemos encontrar
1: en andando descalza. Andando descalza es un viaje por Asia, eh, por varios países del sudeste asiático, e India, pero sobre todo es un viaje a través de creencias, de algunos viajes pasados, de experiencias, lo que voy conociendo, lo que fui conociendo en Asia, más a nivel emocional y espiritual viven en un templo, meditación de 10 días, eh, hacer un tatuaje en las montañas de Filipinas, un tatuaje tradicional.
0: Bueno, entonces ya nos avisará, ya tendremos novedades de Alba, ya sabes. sí, sí, sí avisas? Claro que sí. Me avisas y yo lo comparto sin problemas. ¿Tú? Para conocer un poco más la alma no de otro país, sino que hace Alba <risa> diariamente y ahora no vive en Madrid, sino vive en Segovia. Tres <risa> rincones muy locales de tu barrio de Madrid amado.
1: Pues voy a ir a Vallecas. Yo tiro a lo mío.
0: que se puede hacer en Vallecas? Mi con favorito es
1: el parque Las Tetas, que es un parque que ya es más conocido desde el que se ve todo Madrid. Se han hecho muchos anuncios, incluso películas, que son, se llama Siete letras porque hay siete colinas. Y eh, lo importante de Vallecas es que construyeron muchas casas los vecinos. ¿Y cómo lo hacían? durante la dictadura lo que hacían era de noche se juntaban los vecinos y construían las casas. Y lo importante era que el techo estuviera en la primera hora de la mañana, que ya estuviera el techo puesto, porque si, estu si estaba el techo ya significaba que no lo podían demoler. O sea, la Guardia Civil se pasaba, no se podía demoler esa casa. Entonces todo lo hacían de noche. Es muy bonito porque todavía se ve en Vallecas, sobre todo en el puente, que es de donde soy yo, que son las casas bajas. Yo siempre he vivido en una casa baja con patio. Típico que si lo ves no puedes pensar que, que sea Madrid, que tiene su, su patio con sus plantas y y una casa baja de siempre, e incluso antes el baño era comunitario, estaba a las afueras. Luego ya con el tiempo ya se hizo el baño en cada casa, pero creo que alguna queda que el baño está como en el patio común, y que eso es algo muy vallecano, ese barrio que ahí recibimos a todo el mundo, es un se ha convertido también en un, en un barrio con muchos proyectos sociales, con mucha inmigración, gente de todos los países, son bienvenidos.
0: Una fiesta vallecana imperdible donde tomar una cerveza.
1: O la batalla naval. Esto es el 16 de julio, es el día del Carmen, ¿no? ¿O ¿Ni julio? Idea. Creo que es julio, el 16 de julio es el día del Carmen. Entonces, en Vallecas se celebra la batalla naval, con agua, porque es el santo del agua. Y lo que se hace es salir a la calle a echar agua al que pase. Y... <ríe> y se echa agua desde los balcones, desde camiones cisterna que proporciona el ayuntamiento, eh, las distintas asociaciones, y cada año tiene un lema social.
0: Un plato que no sea el bocadillo de calamares típico en Madrid que puedas comerte en tu zona.
1: Qué interesante esa pregunta. En el... Valleca se lleva el vermú. Por ejemplo, de domingo, cuando pides un vermú, sobre todo en las tabernas estas antiguas que todavía existe la mesa, o sea, la barra, el vermú te lo ponen con matrimonio, que es eh, anchoa, y Boquerón y Anchoa, eso es un matrimonio
0: Vamos a conocerte profundamente más a ti Y ya sabemos tu lado vallecano y ese amor por él Entonces, Alba se perdería en una playa de... Venezuela Una montaña donde quedarse
1: El, el Himalaya, los pre-Himalayas
0: Un documental que recomiendes ver
1: El que más me gusta es Baraka, muy bueno.
0: Una película para motivar Una de
1: dibujo <risa> Ah, ya, mamá mía
0: Para terminar, en una mochila, no me dejo, no me dejo nunca cuadernos. Muchas gracias por la entrevista ha Nada, sido tío. un gustazo volver a conectarnos, aunque sea entre pantallas, vernos de nuevo, a ver si ese libro arranca de una vez, si sí. podemos verlo todos y muchas gracias almas mochileras por escucharnos de nuevo un besico, vale. chao
1: Madre mía, que me haces unas preguntas que se me mezcla todo? Madre mía, es que hay cosas que se me olvidan. Fue muy interesante.